0: Olá, eu sou Walter Maciel, CEO da Ezequest. Estou aqui para apresentar o episódio de setembro de 2019 do nosso podcast. Aqui com a equipe da área macro, Marcelo Corvelo, que é co-gestor, e a Débora Nogueira, que é nossa economista internacional. Débora, tudo bem? Tudo ótimo. A gente viu em setembro aí uma continuação dessa tensão entre os Estados Unidos e a China. Alguns observadores achavam que podia ser algo passageiro, mas o que a gente está vendo é que as tensões continuam e aparentemente prometem ser de longo prazo. Como que essa questão geopolítica está é, afetando é, os mercados e de que maneira pode é, afetar a economia global?
1: Boa, Walter. É, até em setembro as notícias foram melhores. Eles marcaram a reunião agora em Washington para outubro, o mercado comemorou. Mas assim a, assim, a gente não tem dúvida que o pano de fundo dessa história toda é o que? Aumentar a incerteza. Com incerteza elevada, os agentes colocam o pé no freio, pensam duas vezes antes de fechar um negócio, de fechar um, um, um programa de investimento e é isso que a gente está vendo. né? A confiança do, do empresário está caindo no mundo todo. Nesse mês, agora na virada de setembro para outubro, o destaque foi Estados Unidos, a confiança do, do empresário industrial caiu bastante e a, inclusive a confiança no setor de serviços começou a cair também. Então, acho que o, o principal ponto da, da guerra comercial é isso. Incerteza elevada, confiança para baixo, atividade desacelera.
0: E a gente vê né, que algumas economias que são economias tipicamente exportadoras, como a alemã, vem mostrando é, sentir essa tensão é, especialmente de maneira forte. Não, né?
1: Exatamente. Economias que foram trabalhadas para fora, né? A Alemanha, como você comentou, a Coreia do Sul, são as que mais sentem. Mas aos poucos uma economia voltada para dentro, que é a economia americana, também está sentindo. Né? É, não, não tem como você se fechar nesse mundo que ainda é globalizado, por mais que estejamos aí em umas tentativas Ninguém de voltar tá atrás. Solarizado. Não está.
0: Marcelo, em função desse cenário que a Débora acaba de comentar, o que a gente tem feito nas carteiras? Dá para pro, se proteger ou até mesmo é, ter algum benefício, montar alguma
2: posição para ganhar com esse cenário? Dá sim, Walter. Nos últimos meses a gente tem sido bastante ativo no nosso livro de, de hedges, que são proteções para carteira. É... Atualmente a gente tem posições de opções de venda de S&P, que uhum. é o índice de ações norte-americano. Temos uma posição comprada em volatilidade de, desse basket de ações norte-americano e temos uma posição aplicada em Treasury, que é o juros nominal norte-americano. Todas essas posições elas se beneficiariam de um evento de aversão ao risco externo. Isso daí beneficiaria todas as posições e protegeria a nossa carteira, que domesticamente, como a gente vai falar em breve, ela está com um viés um pouco mais otimista.
0: Agora, é, o que a gente tem visto, Débora, é, é também que nos Estados Unidos existe aí um conflito. né Alguns indicadores mostrando a economia doméstica ainda forte, resiliente, Uh, retail sales, né? vendas ao varejo, é muito saudável, porém alguns outros indicadores começam a mostrar uma contaminação mais forte. Preocupa?
1: Preocupa e o Banco Central está preocupado. né? Ele fala ainda de um ajuste de meio de ciclo, mas a, 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 a gravidade que, que a gente está vendo, desaceleração no setor industrial, no setor exportador, e quando a gente olha para frente, né, os riscos do, do cenário que são desse ambiente adverso permanecer, é, é difícil imaginar um descolamento perene entre atividade doméstica e atividade externa. É, na virada agora do mês também de, de setembro ou outubro, o ISM de serviços, que é o índice de confiança do setor de serviços, caiu bastante. Ainda está acima de 50, ainda significa expansão, mas o delta é grande. Então, é, eles, o setor de serviços também está começando a ficar preocupado com esse ambiente de guerra comercial.
0: Você acha que tem espaço para a queda dos juros dos Estados Unidos adicional?
1: Sim. O nosso cenário é de um orçamento total de 125 pontos, porque a gente está muito preocupado com, com o ambiente fora Estados Unidos, né? a gente, é, com, com a Ásia especialmente, que é a, a região que sofre bastante com guerra comercial, Europa, que também é uma região que sofre bastante. É, então, assim, o externo aos Estados Unidos faz com que a gente tenha esse cenário de corte agressivo, né? A gente não acha que é só um insurance cut como é né, um corte de segurança como o Powell sugeriu. Pode ser uma
0: coisa mais estrutural. Uh, a gente acha
1: que é uma coisa que afeta a economia americana de uma maneira mais firme, por isso um orçamento maior. Se a gente caminhar para o cenário ainda mais adverso de recessão de fato, aí a gente está falando de juro voltar para zero. Ainda não é nosso cenário porque a gente acha que o, o, o suporte que está vindo de política no mundo inteiro vai conseguir dar uma sustentação e evitar uma desaceleração né, pior.
0: Você está falando dos incentivos que estão sendo discutidos pelo Banco Europeu, pressionados pela Alemanha e também os incentivos que a própria China Exatamente. pode fazer todo na mundo, economia Todo mundo,
1: quem local. tem bala, está colocando aí a, a serviço da, do crescimento. E não só os grandes, os pequenos também. O né? mundo emergente todo cortando juros.
0: Marcelo, e em relação a esse cenário, temos alguma
2: posição nos livros de juros americanos? A gente tem uma posição que se beneficia da queda de juros norte-americana. Hoje estamos aplicados em trédios de cinco anos nos fundos multimercado.
0: Bom, aqui no Brasil, o que a gente está vendo é uma recuperação é, bem mais lenta que se esperava. É, como é a sua leitura para a economia brasileira? Como você acha que a gente vai passar por esse último trimestre? E é, olhando para 2020, tem espaço para ficar otimista?
1: Olha, é, realmente, o terceiro trimestre o crescimento aí deve ficar perto de 0,2, 0,3, então, sem grandes emoções. O quarto trimestre já vai ser beneficiado pela entrada do dinheiro do FGTS, então já tem um crescimento maior. Agora, o nosso otimismo maior fica por conta de 2020 mesmo, que é quando a gente acha que o efeito da política monetária vai entrar de vez. É, a gente acha que finalmente o Banco Central tem espaço para fazer política monetária anticíclica. A gente vê os o, o juros selic aqui indo para 4,5% e se for necessário, se o crescimento não pegar, e, e além disso, por quê? Porque a inflação está muito controlada. Nesse ano, com o um câmbio desvalorizando, o que a gente fez foi só rever para baixo a nossa projeção de inflação. Sim,
0: capacidade gestosa então... na indústria, desemprego alto e lá fora o um mundo com deflação. Todas as pressões são para que a inflação permaneça muito baixa. Né?
1: Dando espaço para o Banco Central e... cortar juros e estimular a economia.
0: E aí em cima disso, Marcelo, como nós estamos olhando para pré... É, e
2: também para a inflação, é, e quais são as posições principais do nosso fundo? Hoje a, a principal posição do fundo, ela reflete essa, esse comentário que a Débora acabou de fazer sobre a reaceleração de crescimento em 2020. É, a Quest é uma casa que tem uma projeção de crescimento para o ano que vem, que é acima do consenso de mercado, e justamente por isso. 2,5%. 2,5%, porque a gente acredita que o Banco Central tem espaço para cortar, e à medida que ele corte, é, a atividade vai, vai reacelerar. E a gente, por esse motivo, enxerga a Bolsa Brasileira e Bovespa como o, maior, o melhor cavalo para a gente estar tá para pegar essa, essa retomada de atividade doméstica. E além disso, é, essa é a nossa maior alocação de risco. A segunda maior alocação de risco ela vem no livro de juros. Apesar do Banco Central já ter cortado bastante a taxa Selic, a gente, por todos esses motivos que você citou, a gente acredita que ele ainda tem espaço para cortar mais. E se ele for nesse cenário que a Débora comentou de 4,5%, que é o nosso cenário base, ainda tem espaço para os juros fechar. Então é uma maior alocação em Bolsa e uma menor alocação, mas também relevante, aplicada em juros na parte mais curta da curva.
0: Falando nisso e aí fazendo sim um apanhado do mês, todos os fundos da Estratégia Macro, assim como os fundos de renda fixativo, tiveram um desempenho sensacional. Parabéns para toda a equipe. O é, que, que você gostaria de destacar, é, falar um pouco do resultado dos fundos e também depois comentar sobre como nós estamos olhando para o resto do ano e, e, e quais são as posições que vão é, trazer retornos adicionais para o fundo e para os nossos investidores.
2: Walter. É, de fato, setembro foi um mês muito bom para a estratégia é, se eu tivesse que destacar um fundo eu destacaria o Azequest Multimax que é o fundo mais alavancado da estratégia multimercado ele teve uma performance excelente ao longo do mês de setembro é, com uma performance de 2,46 que é acima de 500% do CDI e se você pega o acumulado do ano ele está próximo a 8,40 e ele é um fundo que tem uma performance consistente ao longo do tempo numa janela já de quase 3 anos desde que ele foi criado Acho que temos muita oportunidade, Walter. Temos alguma, alguns cenários que não são consenso de mercado, como o crescimento brasileiro acima da, das expectativas e essa queda adicional de juros. Então, estamos posicionados para gerar alfa nesses dois cavalos e por conta do nosso, do nosso livro de rede que protege a carteira como um todo em momentos de adversidade. Então, acho que os fundos estão muito bem posicionados aí para surfar os próximos 12, 24 meses. É,
0: lembrando que o desempenho dos fundos macro e também dos fundos de renda fixa Ativos, estou falando aqui da família Multi, Multi, Multi 15, do Multimax, como o Marcelo destacou, é o produto com maior orçamento de risco da casa e está fazendo bom uso desse orçamento, dando um excelente resultado. Mas também do, do Asia Quest Yield, que é um fundo de renda fixa ativo, e do Juro Real, que trabalha um pouco a curva de inflação é, de 5 anos, todos com um rendimento muito consistente e acima do benchmark desde o início. Lembrando é, que investimento não é uma corrida de curto prazo, é uma maratona. Né? Muito obrigado e até o mês que vem